0: Здравствуйте, с вами хорошие новости. Выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива и чернухи. С вами я, Дима Легостаев,
1: и он, Дима Уткин. Всем привет. Отчет Яндекса. За год выручка выросла на 46% до 521 миллиарда рублей. Прибыль 10 миллиардов рублей. Ребята зарабатывают деньги. При этом не только
0: Яндекс показывает прибыль. Сбербанк за прошедшие 12 месяцев 2022 года также показал плюс. Несравнимый со сверхприбылью за 2021 год, но тоже неплохо. Ну и вот, несмотря на чуть ли уже не три раза порванную в российскую экономику, российские компании растут, развиваются, а инвесторы получают свои дивиденды. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. И есть все основания полагать, что в этом
1: году дивиденды заплачены будут. Давние счеты. Почему блокаду Ленинграда признали геноцидом? Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Это нужно для рассекречивания документов, где еще не сняли гриф секретности, теперь откроют. Ранее опубликованных исследований от США и Германии было на порядок больше, чем русских. Сейчас будет своеобразная ответочка. К тому же это означает вхождение новой информации в учебники. Теперь будут говорить о блокаде. На уничтожение города и жителей А не просто о неком блокировании въезда и выезда из города К тому же переоценит действия сторон конфликта Дорога жизни останется подвигом но атаки, что раньше считались неудачными, могут переоценить в удачное, поскольку отвлекали силы противника.
0: Многие наши слушатели могут задаться вопросом: а разве блокада раньше не считалось геноцидом? Отвечаем: юридически не считалось, потому что термин геноцид был введен уже после проведения Нюрнбергского трибунала. В момент осуждения немцев такого термина не существовало. А вот сейчас была
1: восстановлена историческая справедливость. Ведомости цитирует Олега Новикова, гендиректора Эксмо. Ситуация с уходом иностранных авторов неприятная, но не критичная. Выручка всех активов Exmo выросла на 20%, АСТ будут терять 20% зарубежных авторов в год, но доля этих авторов лишь 7% и 20% выручки. То есть авторы будут уходить, но денег терять компания будет немного. Сейчас Олег Новиков очень уверенно дает интервью И вообще видит точки роста в типографиях и в кинопроизводстве То есть если что-то касается кино и типографии в вашей работе Эти ребята знают, что делать Присмотритесь к ним, возможно, поработайте вместе
0: Кстати, в недавнем выпуске мы уже упоминали Эксму Это именно они собираются помогать авторам экранизировать книги Для чего организовали сценарное бюро Ребят молодцы, активно развиваются а агентство бизнес-новостей сообщает нам, что в 22 году импорт российских товаров в Грецию вырос в два раза. Очень интересно, при том, что Греция санкции против России поддержала, а импорт товаров нарастила. Если быть точным, не в два, а в 2,16 тысячных раз вырос импорт. Достиг он 9,33% миллиардов евро, что очень даже себе немало. При этом экспорт греческих товаров в Россию, наоборот, снизился на 24%. процента. О чем это говорит, пока не совсем понятно, но очень интересно.
1: А ведь речь о том, что греки ввозят к нам да, товары?
0: Греки к нам возить товары стали меньше, а закупать наших товаров стали больше. А что покупают? Ну, чаще всего Греция закупала у России энергоносители, различные виды сырья и алюминий. Импорт нефти и продуктов нефтепереработки составил почти 4,2 миллиарда евро. Газа 4 миллиарда евро. На третьем месте по импорту оказался алюминий в необработанном виде, к сожалению. Потому что, как мы знаем, гораздо выгоднее продавать переделанное сырье, а не сырец. Новостное агентство ТАСС передает. Калужская область построит новые логистические коридоры с Алжиром, Вьетнамом и Ираном. По крайней мере, если верить словам губернатора Владислава Шапши. Регион планирует расширять Внешнеэкономические связи Агрохолдинг TH Group Реализует в Калужской области Три проекта Два животноводческих комплекса И завод по переработке молока Кроме этого развивается Международный транспортный коридор Север-юг Опорными точками которого могут стать Фрейд-вилледж Ворсина в Калужской области и порт Вангтау во Вьетнаме. Новость крайне интересная, хотя бы потому, что в моем бытовом представлении такие мосты наводят э, в целом государство, а не отдельные области. А здесь как-то даже вспоминается и федеративный статус нашего государства. Тут вот некоторые регионы сами с усами. Очень занимательно.
1: В свое время чем-то похожим занимался Нижний Новгород и Санкт-Петербург. И сейчас отрадно вспоминать, что хм, могут и так. Но почему Калужская область? Почему нет? Перечислено населением. Россиянам стали доступны переводы за границу через СБП. Систему быстрых платежей. Пока что доступно только банку Тинькофф. Далее подключится ВТБ, открытие и Новикомбанк. Работает на базе Евразийского экономического союза (ЕАС) и конвертирует деньги, принимающий банк. Это для тех, кто трудится не на родине. Или чтобы получать переводы от родителей. Например, студенту в Москве от своих казахстанских родителей. СБП дает хороший бесплатный бонус, а сверхлимита взимает 1%. СБЕР тоже умеет переводить между странами, но взимает комиссию сразу на всю сумму.
0: Вообще, забавно смотреть, как СБЕР периодически саботирует СБП, потому что очень немные войны между брендами были в момент введения систем быстрых платежей, когда один красный банк в своем инстаграме троллил зеленый банк на тему того, что тот запрятал опцию перевода через СБП очень глубоко в меню, где ее никто не найдет. И выложил, кстати говоря, у себя инструкцию, как в приложении этого самого зеленого банка этот пункт найти. Размещение бумаг быстро растущих IT-бизнесов на бирже поощрят налоговыми льготами. В своем ежегодном послании к Федеральному собранию президент анонсировал весьма неплохо, на мой взгляд, за дизайненную меру поддержки бизнесу. IT-бизнесы, которые будут выходить на биржу со своими акциями, будут получать налоговые льготы, а также налоговые льготы получат те, кто акции эти купит. Что в целом очень неплохо, потому что это не то, чтобы какие-то серьезные дотации бизнесу, это скорее мотивация к тому, чтобы бизнесу с одной стороны свои акции размещать, а инвесторам со своей стороны в эти акции вкладываться. И как будто бы механизм заработает дальше сам с собой. По крайней мере в теории. Доменная зона ру в 22 году сократила долю фишинговых сайтов с 40 до 15 процентов, что очень хорошо, с чем мы их и поздравляем. Не все знают, что такое фишинговые сайты. Это, собственно, ресурсы, которые маскируются под разные знакомые законные ресурсы и выуживают у пользователя личную информацию, например, логин и пароль. Вот После чего используют ее злонамеренно. Либо составляют базу, либо, чего хуже, сразу заставляют переводить деньги куда-нибудь не туда. Так что будьте внимательны, когда вас просят ввести логин, пароль, а тем более номер карты и CVV.
1: Помимо того, что средства обнаружения таких сайтов совершенствуются с каждым днем, к тому же стало меньше зарубежных компаний, которые все еще принимает оплаты и позволяет авторизовываться. И эта авторизация все еще имеет смысл. Например, не каждый человек уже хочет зайти в свой аккаунт Netflix, чтобы посмотреть кинчик. Соответственно, взломать его аккаунт уже почти что невозможно, ведь туда не пойдет человек, ему нельзя подсунуть какую-нибудь левую ссылку, которая очень похожа на слово Netflix, но на самом деле ей не является. И забрать его логин и пароль
0: То есть получается заслуга в снижении доли не только у департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Но и просто в том, что это дело потеряло смысл
1: В том числе, но не только КАМАЗ в июне 2023 года запустит беспилотные грузоперевозки по трассе М11 Москва-Санкт-Петербург для этого КАМАЗ отснял всю трассу, где располагаются какие знаки, какие остановки и повороты, научил нейросеть ездить по этой трассе и при дальнейшем движении уже нейросетью будет продолжать снимать и сравнивать с уже отснятым материалом, чтобы если появился какой-то новый знак, то обновление в базу пришло и следующая нейросеть, которая поедет, знала, что тут поменялся знак. Сейчас поедут всего 5 КАМАЗов и обещают еще запустить 50. Это уже самые настоящие коммерческие перевозки. А это значит, что М11 настолько хороша по качеству сервиса, что можно опустить грузовики, не боясь за них. И еще там нет никаких грабежей, соответственно можно опустить даже без людей просто грузовик. Ну и важно уточнить, что под трассу сделали специальное постановление, чтобы робот мог кататься там без людей. Такие дела.
0: Офигеть будущее! То есть, серьезно, это беспилотники поедут прямо без настройщика
1: в салоне? Первым временем они, конечно, поездят с настройщиком, чтобы проверить, что они вообще ну, ездят прямо, как минимум, и не останавливаются, где не положено. Ну... По большому счету, ему не нужно нигде останавливаться, и настройщики достаточно быстро перестанут ездить, а будут только принимать и отпускать грузовики.
0: Помню, когда студия выпустила анонс знака движения беспилотных автомобилей, я подумал, что это будет где-то лет через 10-20, а ну вот уже прям сейчас беспилотные
1: КАМАЗы поедут, охренеть. А мне кажется, что скоро достроится трасса Москва-Казань, а потом Казань-Екатеринбург, и вполне себе КАМАЗы могут ездить и там, беспилотно.
0: Об этом, конечно, еще не объявляли, но звучит правдоподобно.
1: Россияне перешли на пополнение карт через СБП, систему быстрых платежей, то есть СБП стала основным каналом пополнения карт и счетов россиян и обогнал по количеству и объемам банкоматы и переводы с карты на карту. Доля операций уже достигает 66%. И, полагаю, она не сильно упрется в хотя бы 80%, чтобы каждый считал, что ну вот все переводят только так. Потому что важно иметь вот резервы переводы каким-либо другим способом.
0: Отдельно хочется отметить натужный каламбурчик в заголовке статьи с этой новостью на известиях. Заголовок звучит «Выйти из атмосферы». Россияне перешли на пополнение карт через СБП а, Здесь шутка в том, что выделено капсом АТМ АТМ это аббревиатура из американской традиции Которая расшифровывается как Automated Teller машин, Ну или говоря по-русски Банкомат Но в русском языке с банкоматом АТМ Никогда не ассоциировали Шутки в заголовках Это конечно хорошо Но и культурный контекст нужно все-таки учитывать Не надо так
1: Алиэкспресс Россия хочет импортировать в Россию автозапчасти международных брендов и их аналоги. Всем ребятам со старыми фордами, а особенно с BMW, рекомендую. Теперь и вы будете сидеть на Алиэкспрессе. Сбер выходит на рынок медицинских устройств. Первым устройством компании будет умный тонометр. А тонометров нужно в России ого-го сколько, даже не представляете, какой большой это рынок. Это, конечно, умное устройство, и оно будет записывать показания в приложение Сберздоровья, и банк будет знать, как у вас там с сердечком, можно ли вам выдавать кредит. Умный тонометр Сбера будет продаваться за тысячи рублей. Но если вы возьмете еще и салют в добавок, то он будет стоить столько же, сколько и салют в добавок.
0: Очень интересно наблюдать за тем, как маркетологи Сбера, ну или по крайней мере Сбердевайсов, которые выпускают электронику, целятся именно в ту аудиторию, которая еще не сильно избалована Новыми девайсами В то время как остальные компании Создают свои устройства для более Молодой категории населения Сбер потихоньку занимает собой рынок Для людей 50 Вот сейчас они тонометр выпустили До этого смарт-колонку С аналоговыми часами на борту А еще немножко до этого У них был Сбербокс Довольно дешевая штука Которую можно воткнуть в простой телек И превратить его в смарт-ТВ
1: Совкомбанк покупает портфель карт рассрочки «Свобода», а значит карта «Халва» увеличится, все ребята со «Свободы» перейдут в «Халву», и эта организация станет настолько могущественной, что даст вам еще больше скидок. Максут Шадаев, это глава Минцифры, попросил Путина подготовить указ о возможных случаях подтверждения личности с помощью смартфона. Саму технологию безопасной идентификации уже протестировали на пушкинской карте и карте болельщика. А значит, можно и дальше двигаться в сторону цифровых паспортов. Аллилуйя!
0: Господи, я жду, не дождусь, когда можно будет избавиться от всех бумажек и оставить только прилку на телефоне. Это будет восхитительно.
1: В смысле, прилку? Заскриншотишь QR-код и будешь его показывать вместо паспорта. Давайте сразу чипируемся. Ну, так не все захотят.
0: Ну, давайте, кто хочет, может зачипироваться. Я пойду.
1: А я бы почел бы изменять код, который хранится во мне. Поэтому буду пользоваться QR-кодом. Яндекс выложил в открытый доступ исходный код счетчика метрики. Для программистов тут самое крутое, что можно научиться делать крутейшие API. И, собственно, как писать тесты, как типизировать и так далее. В общем, как писать код. Это очень круто, смотрите все, если вы программист. А для Яндекса это круто, потому что можно раздать исходники своим юрлицам. Ну и заодно получить упоминание в СМИ, конечно, о чем мы говорим.
0: И несмотря на все скандалы и травлю в этих ваших твиттерах, Atomic Heart возглавила рейтинг продаж в Steam, что очень здорово. Потому что сама по себе игра продвигает, кто бы что ни говорил, русскую культуру. Вот И при этом разработчики тоже, в том числе ребята из России Там, конечно, есть определенная конспирология Ребята уже открестились, сказали, что в Мантфише вообще и русского-то ни одного нет Но мы-то с вами понимаем, что просто так в ВК-плей игры эксклюзивами не становятся Поэтому поздравим наших соотечественников и пожелаем им хороших продаж
1: но меня больше прикалывает, что, типа, игра обошла дедировавшие раньше Counter-Strike Global Offensive и Hogwarts Legacy. Сериал антологии русского хоррора «Красный состав» можно посмотреть прямо сейчас на Мор ТВ. Антология – это когда несколько новелл намешаны в одно произведение.
0: Судя по трейлеру, проект бомбический. Это, короче, несколько анимационных новел по мотивам произведений русских классиков. Объединены все произведения, собственно, темой ужаса. По трейлеру выглядит все очень свежо и очень похоже на то, что совершается потихоньку та самая... Переработка и переосмысление классической культуры Даже несмотря на то, что анимационная студия, которая делала, располагается в Канаде Продюсировала только русская компания Посмотрим, как получилось И расскажем в одном из следующих выпусков Блять, не расскажем
1: никогда больше Будем посмотреть
0: В Санкт-Петербурге разработали огнестойкую ткань с колористической отделкой Ткань выдерживает, страшно себе представить температуру от минус 80 градусов до плюс 540. Страшные цифры, не представляю, где могут понадобиться такие характеристики. В статье отмечается, что ткань в том числе пригодится э, арктическим пожарным. Не представлял себе, что такие существуют, хотя почему бы и нет. Одна из проблем подобных материалов заключалась в том, что после воздействия экстремальных температур окраску они теряли, что, судя по всему, в некоторых отраслях очень даже критическое изменение материала. Вот. А новый материал, достаточно простой в производстве при этом, э, сохраняет свою колористическую отделку при любых заявленных температурах.
1: То есть раньше были такие ткани, но они не умели сохранять цвет. А сейчас научились. Верно. все
0: так. При этом ткань не только термостойкая, но еще и обладает устойчивостью к воздействию воды, масел и даже бактерий. Незаменимая вещь, судя по всему. Нейросеть Сбера сдала экзамен по-русскому на отлично. По результатам независимого тестирования языковая модель FRED T5 оставила конкурентов далеко позади. А в этой новости между строк мы читаем помимо того, что Сбер занимается разработкой нейросетей, также то, что у нас есть целое независимое тестирование для текстовых моделей нейросетей А значит, что отрасль расцветает пышным цветом Очень скоро ждем русский чат GPT
1: и все остальные радости нейросетевого мира Вообще-то вообще Сберт давно занимается нейросетями И сделали как минимум 3, а то и 4 нейросети Руберт которая работает с текстами ru 2 А еще недавно с помощью Кристофарии, это суперкомпьютер Сбера, сделали rugpt 3 И там очень мощная нейросетка, которая обучена на гигантском массиве данных. Ребята давно занимаются. И уверена.
0: Портал «Научная Россия» сообщает. Ученые разработали метод синтеза соединения, биологическая активность которого может изменяться под действием лазера. Э, звучит довольно сложно, если объяснять простыми словами, что это значит. Э, сумели синтезировать такое вещество, которое начинает работать при воздействии лазера. То есть... Существует такая проблема Лечения различных В том числе дегенеративных расстройств Мозга Типа болезни Альцгеймера И прочих подобных когда терапия предполагает сильное токсическое воздействие по пути доставки препарата к необходимому в организме месту. А эта штука позволяет ввести препарат, дождаться времени и места, в котором его действие будет уместно, в организме, воздействовать на него лазером, и только тогда оно начнет работать. То есть эта штука позволяет включать и выключать условную таблетку в организме. Потрясающе! А лента.ру передает. Создан не вызывающий резистентность бактерий антибиотик. И эта новость просто невероятнейше прекрасная. Потому что существовала проблема резистентных бактерий, которая волновала все человечество, которое было в эту проблему посвящено. Все дело в том, что с момента изобретения антибиотиков люди начали принимать их по делу и без дела, в результате чего огромное количество бактерий начали получать к ним резистентность что толкало людей изобретать новые антибиотики, э, все новые и новые каждый год, а бактерии становились все более, все более и более резистентными к ним. И, соответственно, существовала гипотетическая проблема э, появления супербактерий, которые невозможно взять ни одним антибиотиком. А вот появление не вызывающего резистентность бактерий-антибиотика э, эту проблему решает. Мы не умрем с вами от супербактерий. Сделали это, кстати, ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Создали они антибиотик широкого спектра действия, вот, который, как уже было сказано, не вызывает резистентность. Выводы работы описываются в журнале e Кому интересно подробнее узнать, читайте
1: скорее. Резистентность – это когда вирусу похуй, на что вы там принимаете. Ну и, соответственно... Ну и, соответственно, раз появилась такая штука, что вирусу может быть похуй, то, пожалуйста, когда вы принимаете любые антибиотики, записывайте, когда и что, и в каких дозах. Потом расскажете своему лечащему врачу, и он вам выпишет правильный метод лечения. Если заболеете опять.
0: А самое главное, помните, что когда у вас вирус, антибиотики принимать не надо. Антибиотики это от бактерий. И вообще ходите к доктору, а
1: не лечитесь сами. Это обычно лучше. И мойте руки перед едой И зубы чистите
0: И в школу ходите Минцифры готовят законопроект По поддержке индустрии компьютерных игр Законопроект прекрасный Потому что он в том числе Предусматривает предустановку Отечественных игр На все девайсы, которые у нас продаются А это как будто бы Буст похлеще прочих очень дело хорошее, потому что стоит у тебя на телефоне змейка, ты не ровен час да и поиграешь в нее. А соответственно, прикоснешься в этом случае не к зарубежным разработчикам, а к своим родным
1: отечественным. Ну охуеть теперь. Лучше бы сделали как Microsoft. Вот у нас есть движок, он там обязательно устанавливается, как этот дотнет ебучий. И все. Он в любой игре используется. А тут что-то, блядь, какие-то змейки по-наустанавливают, хуй удалишь потом. Куда фотки-то выскладывать?
0: Ну, движок, между прочим, тоже готовится. И это важная экосистемная часть, по словам Максут Шадаева. Так что не переживай. И змейку предустанавливают, и движок разработает,
1: Будем надеяться. АТБ Электроника в пресс-релизе сообщает. Промышленная партия российских мини-базовых станций на основе Лораван выпущена. У этих мини-базовых станций есть очень важная особенность. Они не требуют очень большого ухода за собой, соответственно, подведения интернета и так далее. Зато они умеют передавать данные в очень сжатом виде между собой. Соответственно, можно выстроить на предприятии, например, металлургической промышленности, кучу датчиков. И датчики бы в доменной печи сообщали, что вот здесь горячо, а тут что-то ослабло. Так что поддайте еще газку. А на этом все. С вами были Дима Уткин и Дима Легостаев. До новых встреч!